0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那上一期音频呢，我们用故事的方式介绍了期权的一些概念呐、啊，啊一些思维啊。本来呢，这一期音频也用这个方式，但最近这个比较没灵感，加上刚好在追剧、啊、追一部叫做《觉醒年代》，很好看、啊。它在这个叙述这个民国初年那一段时间新文化运动的一些。啊、呃，事件啊，这个非常的看的，我不知道为什么热泪盈眶啊，啊，啊这个以期盼、啊，咱们金融这个领域也可以有新文化运动，以期权为首，对吧？推动咱们整体投资人，无论是机构或个人，都会懂得用期权。啊，这个是任重道远啊，这个我们在加油啊。那我们来简单来先看一下最近的行情，啊、其实也没什么好看，行情很平淡。你要买期权呢，也没什么机会。啊、你想赌末日轮、啊、下周结算，小赌移情可以，但目前我没看到什么机会。但卖方呢，啊、也能赚钱、啊、但是赚那一点钱又要、啊、这个银行波动率又不高、啊、所以就且赚且走、啊、所以基本上行情很平淡了啊，没什么特别的。不过这周有个比较特别，是出了个消息，有某个基金要推出所谓的背对的指数增强的 ETF。这个背对策略大家应该做期权多少听过吧？就是持有标的的情况下，你去卖出虚值的认购期权，当然连卖瓶子也可以，一般是卖虚值。这个东西呢，它是否可以胜得过你持有 ETF 啊？例如说，哎，我持有3 0 0 ETF， 跟我持有3 0 0 ETF 加卖出一个这个虚值认购期权，哪一个长期来说绩效会比较好？那我们策新学院上面其实有数据啦，你看网站上面有那个数据。啊，其实回撤了两年多，目前看起来绩效差不了太多，差不多。那美国呢？其实对这个 ETF 这种指数增强 ETF 也出了很多啊。如果看了一些研究啊，其实他们回撤以及这个研究看起来，并没有这个指数增强 ETF 这种背对方式、背对策略指数增强 ETF， 并没有赢真正的 ETF 多少，甚至有有些是输的。哦，因为还考虑到一些。管理费啊，然后基金的一些调仓的一些成本啊，所以这个东西呢，我们还是得看到时候它出来的时候，它的手册就是它说明这个基金它是怎么去调控这个 ETF 的啊。那但是整体而言，不用太高的期待啊，毕竟这收益挺普通的。那这次音频的主题是在探讨历史波动率和银行波动率，为什么呢？啊，因为最近在一些微信群里面有看到一些群友在探讨这两者之间的关系，以及是否可以借此来判断行情的转变。但是呢，一般投资者对于这两个的含义其实并没有了解得很深刻。我们在探讨一些东西，可能要先对这个词、这个特性要了解，不然有时候两个人讨论就这个风牛不不及马嘴，对吧？就是 A 在说 A，B 在说 B。对吧？甚至概念混淆，那这个就很尴尬，对吧？这也讨论不出一些什么东西。好、啊，那我们身为期权专业以及温馨的音频节目，我们就来做一些科普。好、哦，首先来看什么是历史波动率。历史波动率呢，顾名思义就是过去的波动率，代表是你观察标的商品过去过去一段时间内的如何波动。但你要注意，波动是没有方向性的，它衡量的是价格的波动范围。同样的波动率的数值下。实际手法也可能很多种例如它可能连续上涨几天，也有可能是连续下跌几天，也有可能是大涨大跌的交错出现。因此，即使你可以准确知道波动率，你在方向上也很难把握它的路径啊。所以这就是期权，它是一个很重视路径依赖的东西啊。那历史波动率呢？你知道了概念，那我们来看它怎么计算。计算方式理论上有很多种啊，这个我在《期权新世界》那本新书里面有介绍过。但通常呢，我们简单的是用一段时间内的收盘价的标准差来统计做出历史波动率。周期你可以自己选，你看你要想要看五天的、二十天的、一百二十天的啊，都可以。好，一一般我们是看日日周期的啊，蛮多人是看二十天的历史波动率，因为一个月差不多是二十个交易日嘛。好，那我们来看个图啊。看音频下方文字区，我附上永春软件的历史波动率图。这个是沪深三百指数的日线图上半部啊，下半部呢红色那个线就是所谓的历史波动率。啊，上面写 H V 2 0 h V 是历史波动率的英文缩写 ，History Volatility。那 H V 2 0指的就是20天的历史波动率。那么从图里可以明显看到。我这个图是呃三月十六截图的，我们看到沪深三百以二十天为周期计算历史波动率，不断的在上升，跟二零二零年的冬天的时候比较起来，很明显看到二零二一年的春天，这个沪深三百比较躁动，对吧？波动实际波动明显变大，或许是春天的这个气息让它的这个春心荡漾啊，造成这个实际波动变大啊，可能吧、啊但这里有细节要说一下，你以后可能在观察历史波动率的时候，会有这个这个错误，就是说你有有一天可能看到它下跌很多，哎，你就以为这市场波动突然变小了，这可能会犯的一个错，就是忽略了极端值的影响。举例来说，你看 H V 2 0那是过去20天历史波动率的统计，对吧？啊，今天如果是3月21号，那假设3月1号那天，假设好，假设那天是涨幅 10% 诶，那这个前面这个。历史波动率的计算就会被这个 10% 深深的影响。一旦20天的统计窗口陆续移动到把3月1号这天排除在统计之外，那这个历史波动率就会突然下降。啊，它下降就是因为这这个 10% 的数据不见了。啊，所以你这个要小心啊，这是在统计上的一个可能造成的这个盲点，这、啊、要注意啊。所以我们在用任何的指标数据之前，我们都要知道它背后的原理。不然的话，你有很有可能被数据、被数学所蒙蔽而不自知啊！数学要是要服务我们，而不是我们被变成数学的奴隶。那再来看什么是隐含波动率？隐含波动率啊，它是由市场的期权价格，也就是你们的交易买卖方交易的那个报价那个权利金，带入了一个数学模型之后算出来的一个波动率的数值。那它是期权市场交易者对于未来波动的期待，对吗？隐含嘛啊，所以是对于未来的波动的一种期待。当然，一般人可能交易说，我哪有什么期待，我就我就觉得它便宜就买，对啊。但是如果你交易的比较有点经验的啊，你要知道这个概念，对吧？这个同样是100元的权利金，它代表的波动率。代表未来波动的期待可能是不一样的啊，所以你看绝对值的这个权利金数值是没有意义的，你要比较是它这个波动率哦。那你说、哎、那这个是怎么算出来的？你说这什么数学模型有那么神奇吗？哎，对，就是这么神奇啊。通常我们一般来用的是一个叫 BSM model 啊，就是 Black s h o l e s 模型、哦、，BS model。这个东西呢，是很多机构以及很多的软件上的计算都是根据这个模型。虽然这模型它很多假设都是有问题的，不过它由于计算方便啊，加上已经用了这么多年，所以大部分呢在计算的时候都还是会用它啊。不过我们会对它做一些修正呢啊,啊，有错没关系，我们只要知道它错在哪就好了，对吧？这个最可怕的是说你用一个东西，你自以为它完美啊，是最危险的。那你用一个错误的东西，但是你知道它错误在哪，并对此修正，并保持着。时刻的警惕的心，哎，我觉得这东西就是可以用的啊。你根据市场情况去做调整，能用好、啊、就 OK 了啊。那我一样看下方这个文字区的图里面，我附上了一个是5 0 ETF 的这个叫、啊、什么价格图啊。五零 ETF 第一个图一样，上半部第一个图上半部那个是价格日线价格走势图，下半部紫色的线。是隐含波动率啊，不过这个隐含波动率是这个加权的隐含波动率啊。为什么是加权？我等一下会说。反正你就看到这个紫色线也是画出来有高有低嘛。那你看到哎，最近啊，自从春节后一波下跌，它上升之后止跌之后它要下来，好就可以看到市场上权利经它的变化以及市场情绪的变化。我们一般会把隐含波动率用白话文来说啊，新文化运动就是要推上白话文。对吧？那我们金融的新文化运动是不是要推倡，把一些专有名词都尽量用白话的方式讲？这个隐含波动率呢，你就可以把它当做市场的情绪，对吧？那市场情绪至于会怎么变化啊？人是很复杂的，对吧？有时候会乐极生悲啊，有时候会、呃、快乐又更快乐、啊，所以这个很复杂啊。好，那你就可以看到这个哦、啊，紫色的线。好、啊，再来我们看下面还有个图，是期权的。这个 T 字报价，这是期权价格，所有合约的报价，这是五0 e t f 截图，这时候是四月的期权合约，很多行权价，对吧？然后里面你会看到有个蓝位，图里面会有个蓝位叫 IV， 英文 IV， 它就是隐含波动率的英文啊 i m p l i e Volatility， 还有个 IV 涨跌，啊，这个 IV 就代表这个期权合约的隐含波动率，那你就会看到所有的期权合约有不同的隐含波动率数值啊，对吧？哎，这个很奇怪，为什么刚刚那个图？是好像一天就一个数值啊，当然你用分钟就很多数值啊。如果是日线，一天就是一个数值。可是这个期权合约，你看每个合约都有它的隐含波动率啊。那这个两者有什么关系？这个我在之前音频讲太多次了啊。加权隐含波动率就是根据一定的公式算法，根据 VIX 和、啊、美国这个 CBOE 和、啊、一个恐慌指数的算法去算出来的啊，所以它只会只会有个综合的加权的值啊，是告诉你全市场的平均隐含波动率大概是多少。好，因为你每个期权合约的隐含波动率都不一样嘛，对吧？如果是以 BSM model 理论上来说，所有的期权合约，因为你们都是在预测同一个标的的波动，所以应该都要一样。可是实际不一样，这就是实际跟模型一个非常大的差别。这也是我们根据市场实际的情况对模型做的一个很重大的修正。所以隐含波动率这个微笑曲线啊，对吧？大家把这个。这个这些数值，每个期权合约根据 X Y 去画，就画出那是一个微笑曲线，就是一个我们对实际情况的修正啊。我们给虚值的这个价值给予给它更高啊。那你大概知道这些东西之后，他们就在探讨，哎，那这个隐含波动率跟历史波动率它之间有什么关系，对吧？他们之间肯定会有些差距嘛，他们两个不会都一样。对吧？如果实际如果实际的波动跟未来的隐含波动都是一样，假设，那这个市场就没有什么获利机会嘛？对吧？都哇，大家都非常完美的预测到了，那这个就没机会啦啊！实际就不会是这样，他们两个有高有低，长期来看，大部分时间是隐含波动率会比历史波动率高了啊。至于高，那它会高多少？这就要看那个市场曾经黑天鹅发生的时候有多刺激。这个高，我认为是一种黑天鹅的补偿，因为卖期权人他也不傻，他随时知道有可能自己有无法预料的黑天鹅，所以他平常的时候倾向收更多的钱，倾向对于未来的波动有更高的这个防范啊，所以一般来说，银行波动率会比历史波动率高一些，每个市场不一不一定啊，那他们两者的差距。我们可以做个统计，在看文字区的最后一张图啊、哦，这一样从测讯学院网站上截取的啊、哦，我们有个期权的数云数据里面截取了个图，上面写的是这个图代表是 VIX 减上减掉 H V 2 0 v i x 呢，我刚刚说过就是隐含波动率的加权数值嘛，大家应该有听到吧 v i x 加权数值啊、哦，就是一个综合的一个期权市场综合的隐含波动率。HV 2 0就是历史波动率啦、啊， 2 0天的，所以他们两个相减就是在比较他们两个中中间到底差距多少。所以从图上你看到，大部分时间 mix 减 HV 2 0都是正数，也就是大部分时间银行波动率要比历史波动率高的，啊，但高了之后呢，也不能差距太多，对吧？银行波动率，哎，可能就慢慢的高太多，就慢慢的哎下调回来，贴近历史波动率，或者是哎往上高的时候。哎，历史波动率慢慢的往上去贴近隐含波动率，所以它两者之间关系其实有有时候是隐含波动率先，有时候是历史波动率先啊。个人经验是说这不一定啊，这是不一定的，一切还是要你以你当时的行情结构还有市场情绪去做判断。如果是以我们最近这个行情来看啊，春节后这一波，你就会看到实际波动其实比较大，但是隐含波动率。并没有真的反映出来，所以你看到 VIX 减 HV 2 0你就会看到，哎，隐含波动率率怎么好像不高啊，对吧？造成 VIX 减 HV 2 0的这个数字，你看这图，这个最后一张图的数字一直在下降，它代表就是说实际波动是比隐含波动率还多的，那其实就是对买方有利了，那就是对买方有利，对卖方反而比较不利。至于为什么会这样，那就很难探讨了。对吧？为什么银行波动率没有起来很多？对吧？一路下跌，为什么大家怎么好像没有人去赌跌？涨的时候大家很嗨，怎么跌的时候感觉没有很嗨？这个就不知道了。可能大家对于这个的一波下跌有点莫名其妙，或者是大家觉得不应该跌这么多，或者大家觉得 A 股不应该跌，对于暴跌的这个期盼不多。啊，反正不管怎么样，反映出来市场就是这样。啊，如果。你到那时候，前阵子跟人家想的不一样，你觉得，哎，这个大家判断错误的，这个现在开始波动会比较大。你选择去买期权做多波动率，例如你是双买期权的，那在这段时间里面，你的胜率就非常高。好，那如果是卖方的，那这段期间期间就比较痛苦。一一方面方向连续下跌，方向对你不利；因为一方面隐含波动率没有给你太大的好处啊，你在实际波动的时候去做对冲，反而也会亏损很多。不过这种统计呢，你也不能绝对去相信它。想说，哎呀，这个是不是一度在上升的时候，是不是要回归啊什么的啊？回归是多少会回归，但你不能死板板的相信这些数学统计。我们面对挑战是人类的社会嘛，它不是一个自然环境啊，不是一个就是一个像一个自然界是一套密码，对吧？那是等着我们去解密，它是固定的，对吧？它的它,它自然界不会变嘛，就是那样，对吧？所以我们发明了数学。数学就很像神的语言，对吧？这个你你要去证明，你证明一加一等于 2, 对吧？很难。虽然有人有有当初有伟大的数学家证明了一加一等于 2, 但你真的要说一加一等于 2, 它怎么来的，对吧？有了这个基础，有了这个公理之后，我们才能去推导后面所有的数学，然后我们就可以解开这个大自然的秘密，这非常神奇。所以，我个人认为，数学几乎是神的语言。我们可以逐渐去解开这个自然的密码，但人类世界不一样啊，它具有叛逆还有反身性，你无法用自然的语言去解密它。更多的是你要去去针对实际的这个人类的情况去做一些判断啊，数学可以拿来用，可以拿来辅助，但是没没不能用。我个人认为是不能绝对的去相信啊，很多人去做统计套利，绝对相信它。哎，高了这个区间就是要回来，低了就要上去，大概率时间都会赚钱的、哦，真的。统计套利嘛，那毕竟统计这个 1% 的概率很少发生啊，但是发生的时候就是刺激的时候啦。啊。那你有有可能躲开那 1% 那恭喜啊；没躲开，那就是前面两三年赚的钱可能一次就亏回去了。所以做统计套利其实有时候跟这个做卖方啊也也有点像。呃，只是说看你怎么去控制你的风险。好了，那这个今天就简单介绍这两个波动率啊，希望帮助大家有更了解期权的一些特性。那如果想看更多这种相关的知识，波动率的一些策略以及波动率的特性，欢迎可以看我刚刚介绍那个书《期权新世界》啊，在京东和天猫商城上都有，都有，是我去年和 Jack 老师一起出的新书。那当然，如果想系统性学习实战的，你说我不只要学知识，我要实战，我要交易，我要怎么用期权策略，我要怎么在不有行情有利和不利的情况下去做买卖方的调整、动态调整啊、对冲啊，对吧？那欢迎，你可以参加我们就在应该就在下周六日哎，快开课咯，三月底下周六日二七二八的期权重剑班，两天的实战培训课程啊、呃，系统性的教学，还富有。这个教材课本啊、哦，我们是认真哦，还附有教材课本的。那还有送两个月的实盘课辅导，那这个是线下的课程。当然，我们同时也支持你直播参与。我觉得说，如果你真的没没办法来上海，我们在上海开课的，没办法来也没关系，你可以直播参与。那未来你可以来上海的时候，可以再来参加复训啊、哦。所以这个是非常欢迎大家来参与啊、哦，也可以认识到很多期权的同号。好啦，那本期音频就到这边那还有想要听什么、想了解什么的，欢迎在与这个下方留言区告诉我们。那报名课程一样，可以在呃喜马拉雅私信咨询，或者是在此这个交易艺术会公众号，或者是咨询我们工作人员。好啦，那我们下期再见，拜拜。